0: Jag ska faktiskt predika om någonting idag som, som jag brinner ganska mycket för. Det är, det är så att när man, är, när man tar emot Jesus eller varit kristen i hela sitt liv och jag måste väl säga att efter pandemin så känns det som att man blir lite nyfrälst på något sätt. För att man behöver återigen ta sig upp ur sängen, återigen ta nya beslut, börja sätta rutinerna igen så man... man Kanske inte riktigt eh, har haft de senaste två och ett halvt åren. Eh, så för efter pandemin så kändes det lite för min egen del att det var som att jag behövde ta ett, ett nytt beslut. Ett nytt commitment. Eh, och det är det jag hoppas att eh, ni ska göra idag. Om det är så att denna predikan inte tilltalar tilltalad alls och jag säger saker som eh, inte alls gäller dig så, så är det så. Och eh, då får ni bara lyssna vidare. Men jag tror att det är någon som behöver höra detta. Ehm. Och min predikan idag heter då, vad händer nu? Och eh, vad händer när man har tagit emot Jesus? Och vad händer efter man har tagit emot Jesus snarare? Vad ska man eh, prioritera? Vad ska man sätta för standard? Vad ska man sätta för principer? Eh, och jag ska tala, upp, tala om eh, några principer som jag tror stenhårt på. Det som är grejen när man har tagit emot eh, Jesus och... Eh, när man ska börja sin resa med Gud så är det ju så att man lägger, man lägger ett annat fokus. Man lägger sitt fokus på Gud. Man ger allting honom. Man ärar honom. Man lovsjunger honom med, med allt man har. Med tid. Med pengar och med engagemang. Och jag vill idag få dig att tänka som nyfrälst. Hur ser mitt liv ut idag? Har jag ändrat på saker i mitt liv som... Som jag kanske borde göra. Och även du som har varit kristen i flera år. Märks det att du är kristen? Efter pandemin så kan det ha varit så att man har hamnat i lite ide som en björn. Man har på något sätt väntat in att man ska kunna ta sig framåt igen. Och jag vill idag påminna dig och uppmuntra dig till att visa att du är kristen. Och jag vet att livet är i säsonger. Jag har själv varit i säsonger då jag har varit i kyrkan väldigt mycket. Jag har själv varit i säsonger då jag inte alls gillar att vara i kyrkan. Och vill hellre vara någon annanstans, om jag ska vara helt ärlig. Jag har dock inte haft något val som barn, Utan jag måste vara i kyrkan alla tre möten i hela mitt liv. Som jag hade i Göteborg. Och det är underbart. Men jag vet att vi alla är olika säsonger. Och ibland så vill vi ge vårt allt. Och ibland så vill vi... Helst bara vara hemma och kolla fotboll och ta det lugnt. Så är det i alla fall för mig. Men idag ska jag uppmuntra dig till att jag en princip som är viktig. Och eh, vi ska läsa ett bibelord från Lukas 19. Och jag älskar Lukas. Jättekul. Det är inte första gången du har skämt Lukas när jag vet. Lukas 19 Vers 15 står så här när han, sa, när han sedan kom tillbaka Vi kan bara lägga lite kontext Det är så att Jesus ska predika till ett gäng människor Och han berättar om en liknelse Och rubriken är liknelse om pundet Och det är en kung som delar ut ett pund till tre tjänare Och det står så här När han sedan kom tillbaka och hade blivit kung Lät han kalla till sig tjänare som man hade gett pengarna. Han ville veta vad det hade tjänat. Den första kom fram och sa, herre ditt pund har gett tio pund till. Då sa det kungen, bra du gode tjänare, eftersom du har varit trogen i det minsta ska du ha ansvar för tio städer. Den andra kom fram och sa, ditt pund här har gett fem pund. Kungen sa till honom, du ska styra över fem städer. Därefter kom en annan, en, en annan tjänare och sa, herre, här är ditt pund. Jag har haft det underlagt i en duk. Jag har nämligen varit rädd för dig, för du är sträng man. Du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått. Hans herre sa till honom, efter dina egna ord ska jag döma dig. Du usle tjänare, så du visste att jag var en sträng man som tar ut vad jag inte har och satt in och skördar vad jag inte har sått. Innan jag fortsätter så vill jag bara be Fader, jag tackar dig för den här stunden som vi ska ha tillsammans. Jag tackar dig för att du ska besigna denna predikan Gud. Jag ber att du ska tala till dem som behöver, behöver ett nytt ord. Att du ska ge hopp till dem som behöver det. Att du ska ge hopp och tro och kärlek till dem som behöver det Gud. Jag bara ber att du ska besigna mig i de här minuterna. I Jesu namn, Amen. Så det är i alla fall en kung som har gett ut tre pund. Om du inte vet vad pund är så är det... 100 denarer kan man säga, och om du inte vet 100 denarer så är det ungefär fyra månadslöner. Så det är ganska mycket pengar. Och det som, det som kungen då gjorde var han gav ut dem, en pund till var tjänare. Och en tjänare hade gjort så att det blev 10 pund, en hade gjort så att det blev 5 pund, och en hade gömt under en duk. Och när jag läste den här storyn för eh, några veckor sedan så började jag tänka faktiskt på eh, himlen. Eh, det här är min egen tolkning, det kanske är så att det inte alls ska tolkas så här. Men jag tror att det kan se ut så här i himlen. Och eh, du, som är, du som precis tar emot Jesus kanske är främmande för, för himlen, du kanske inte vet så mycket. Men en dag så ska vi stå inför Jesus och komma in till himmelriket och bli få en dom över vårt liv. Och det jag vill med den här storyn är att jag vill uppmuntra dig till att göra det bästa med det du har. Det är så en pund kan representera massa olika saker. En pund kan representera dina välsignelser, dina gåvor, dina talanger. Det kan representera din frälsning. Det är upp till dig vad, vad du vill att jag ska representera. Men jag tror att Gud har gett oss väldigt mycket. Jag vet att han har gett mig extremt mycket. Och att vi på något sätt ska göra det bästa med det vi har för att en dag bli dömda. Och det kan låta, det kan låta hemskt, men för mig, jag kan bara säga mitt ena liv, så ger det faktiskt en, en hopp och tror att jag har en mening på den här planeten. Gud har gett mig saker som han vill att jag ska använda. Gud har gett mig en mål och en mening med varför jag är här just nu på jorden. Och jag vill verkligen uppmuntra dig till idag. Att med det du har i din hand, med den punden vad det representerar. Att du ska göra det bästa vad du kan med det du har. Och det är, det är min första punkt. Ditt bästa är inte någon annans bästa för vilka skulle jag säga ett annat bibelord första korinthierbrevet 9 vet ni inte av att alla löpare som springer på arenan är det bara en som får priset spring så att ni vinner det alla som tävlar måste ha disciplin i allt det gör det för att vinna seger han som vissnar vi för att vinna en som aldrig vissnar jag springer alltså inte utan att ha mål i sikte jag boxas inte lit en som slår i tomma luften Istället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lynan för att inte själv komma korta när jag predikar för andra. Och som sagt, jag är hundra procent övertygad om att livet är olika säsonger. Och därför så vill jag verkligen pusha för detta. Att det är det bästa som du kan göra i din situation just nu. Det kanske inte är vara Lika liksom mycket som en nyfräls eller som, som jag kanske kan göra. Men jag vet om att det inte finns en ursäkt. Det finns all en ursäkt för att inte göra någonting. Det är en av mina största övertygelser. Jag tror att du har fått saker i din hand som Gud vill använda. Jag vet att du och alla vi här är satt på den här planeten för att göra skillnad. Vi satt i Karlstad för en tid som denna för att fylla varenda stor. Vi satt för en tid som denna för att välsigna våra grannar med evangeliet. Och det kan låta som en stor börda, men för mig så ger det verkligen ett purpose med min tid här på jorden. Detta ger mig ett mål och gör någonting som jag kan sträva efter. Och jag tror eller jag vet att många har tappat engagemang i kyrkan efter pandemin. Jag vet, jag har sett statistik. Jag har gjort flera artiklar om det. Och det ger en så mycket hopp. Och tro på att det finns någonting bra. Men jag vet i alla fall att det finns statistik. Och jag ser i egen kyrka. Att det är svårt att komma hit. Det är fortfarande inte människor som har vant sig med att komma hit varenda söndag. Utan man kommer ofta hit lite som ett skift. Man kommer hit när man ska arbeta. Men jag vill verkligen punktera detta. Det är att Guds hus... Och söndagarna är till för att möta Gud. Söndagarna är inte till för någonting annat. När du tog emot Jesus så gav han dig en mål och mening. Och han vill verkligen använda dig. Han vill fylla dig med allting som han kan ge dig. Och det är jätteskönt och bekvämt att vara hemma i soffan. Men det kan man vara de andra sex kvällarna. Söndagarna är till för Gud. Och resan i tronsvärld, det är... Verkligen att sätta söndagarna till veckans höjdpunkt. Och det kan vara till och med så att du tycker att mötena är dåliga. Att Lukas predikan är dålig, att ljudet är dåligt eller vad det kan, kan vara. Men tack Jesus för att söndagarna handlar bara om Gud. Det handlar inte om hur bra jag predikar. Det handlar inte om hur bra du tycker allting är här. Utan det handlar bara om att du ska möta Gud och bli fylld med honom. Och du kommer inte bli mer fylld av honom för att jag predikar bra eller lägger några häftiga citat eller någon klyscha. Utan det handlar bara om att du står på dina knän och söker Gud. Och det står i andra Mosebok 5. Äh Därefter gick Mose och Aaron till fara och sa det. Så säger Herren Israels Gud. Släpp mitt folk så att det kan hålla högtid åt mig i öknen. Alltså Gud vill hålla högtid med dig. Gud vill släppa dig från allting, all stress. Som du kanske har under veckan. All ångest som du kanske får över veckan. Och han vill bara möta dig. Kan vi få ett ammen på det? Ja, jag gjorde bra. Det är verkligen så. Och Gud har lagt så mycket inom dig. Ett av det bästa, måste jag verkligen säga, att vara pastor. Det är att se människor gå in i tjänst. Och gå in och hitta sin plats i det här samhället. Men framförallt i kyrkan. Hitta vad Gud har lagt inom en. Och det ser jag varje vecka på fredagarna med, med ungdomarna. Men även unga vuxna när vi träffas. Att se människor verkligen hitta sitt purpose. Och jag vill verkligen uppmuntra dig. Du som även har varit kristen i många år. Som kanske... Jag, jag tror att pandemin har varit jobbigast för oss. I alla fall att komma ur den. Att hitta tillbaka till principen att söndagarna är veckans höjdpunkt. Det är inte någon börda, det är inte jobbigt utan vi vill verkligen möta Gud. Jag tycker faktiskt det är underbart. Och det är så att Gud vill ha det här. Som jag sa i mosebok, eller som han sa i mosebok. Gud vill möta dig. Gud vill möta din familj. Gud vill möta dina grannar, dina kollegor. Han har bestämt träff med oss och en högtid vill han hålla med oss. Punkt nummer två. Varför ska du vara med? Jo, för att du ska växa. Du ska växa. Och jag tror att denna storyn som jag läste om i Lukas, det handlar om tillväxt. Det handlar om tillväxt i, i pund, just i denna storyn. Men jag tror att vi alla kan växa. Och det fina med det, det spelar ingen roll som... Som kungen sa: Det spelar ingen roll om du har växt till 10 eller 5 pund. Utan det handlar bara om att man ska växa. Och min största övertygelse är att i Guds hus så växer du som bäst. Det är enklaste, det är enklaste grejen. Detta är ditt rätta element för att växa. Till exempel tänk en fisk som är på land, eller en elefant som går i vattnet. Lite samma sak är det om vi inte skulle komma hit. Vi behöver komma hit. Och vi är skapta på det sättet att vi ska växa. Och det som är det värsta med det, det är att det innebär också att vi kan växa fel. Vi kan växa i andra saker i vårt liv. För att vi är en skapelse som alltid går framåt. Och om vi inte växer till exempel i vår relation till Gud så kan vi växa i till exempel att man blir bitter. Att man blir avundsjuk, man, blir, man växer i materiella ting, kötsliga begär, frästelser. Det tror jag vi kan växa i om vi inte umgås med Gud. Till exempel också som man kan växa i om man inte, eh, inte växer med Gud det är att prioritera annat på söndagarna. Sommarstugan eller att någon fyller år. TV-tittande, eller det svåraste för mig, fotboll. Kolla fotbollsmatcher. När intresset för kyrkan försvinner så växer annat. Men Gud vill att du ska växa med honom. Han vill att du ska växa i kärlek, i frid, i sanning, i hopp och i tro. Och Gud vill se ditt liv bli större. Och det fina med det är att det tar aldrig slut. Jag är tacksam att jag inte är färdigväxen. Jag är tacksam att jag inte har predikat min sista predikan eller lett mina sista människor. Utan jag är tacksam för att jag kommer växa tills min tid på den här jorden är slut. Och det gäller även dig som, som har varit kristen i många år. Jag tror att det finns en ny växel för dig. Gud vill röra dig mer. Gud vill att du ska ta nya kliv och nya steg i ditt liv. Gud är inte klar med dig förrän du kommer äh, kommit till himlen. Skies till limmet när det gäller att växa. Och i första Petrusbrevet 2 så står det Och låt dig själva som levande senare. Byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer. Som Gud tar emot med glädjen genom Jesus Kristus. Låt dig själv vara en levande sten i Guds församling. Och det är en sak som, jag, som du behöver sätta för att leva ett, ett liv med Jesus. Hitta en plats i det här huset. Det kan vara vad som helst. Om du inte kan eh, sjunga så kan du kanske bygga. Så man gjorde det fint där bak. Om du inte kan bygga så kan du säga hej till någon när de kommer in för eh, kyrkan här. Om du inte kan säga hej så kan du kanske fixa en kopp kaffe. Det finns en plats för alla. Låt dig själv vara en levande sten. Första kvinnsebehov behöver Therese stod Jag planterade Apollos vattnet men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som är växten. Och det betyder egentligen, basically, att det spelar egentligen ingen roll vad jag gör. Eller vad du gör. Utan det enda som spelar roll, det är vår relation med Gud. Det är han som gör så att vi växer. Det är han som gör så att vi växer i kärlek, i frid och i hopp. Det är han som gör så att du växer i både ditt ledarskap, men också din, din kärlek för andra människor. Det är han som kommer hjälpa dig när dina barn inte vill komma hit till kyrkan, men du går hit själv ändå. Det är han som kommer hjälpa dig att få dina grannar hit en vacker dag. Det är han som kommer hjälpa dig att få dina kollegor att lära känna Jesus. Och det är inte beroende på hur bra musiken är, som jag sa utan tidigare, utan det är bara beroende av Jesus. Det är bara beroende av Gud. Men jag skulle väl säga. Du växer inte med Gud om du inte är här. Jag har försökt att i två och ett halvt år, vilket som, eller jag försökte, det var inte mitt val, men i två och ett halvt år så var inte jag i kyrkan alls så ofta som jag brukar vara. Och jag kan väl säga det var de värsta två och ett halvt åren i mitt liv. Det var två och ett halvt år så, så hade jag svårt att öppna min Bibel. Kanske bara var jag som hade det. Men i två och ett halvt år så hade jag jättesvårt att öppna min bibel. Jag är jättesvårt att beta till honom. det är jättesvårt att låtsjunga honom. Jag mötte... Det var, I två och ett halvt år så var det verkligen en öken i mitt liv. Och det har jag verkligen lärt mig att här i kyrkan så är det du växter Det är bara här du växer. Punkt nummer tre. Och det blir min sista punkt. Och det är, hur växer du? Om du precis har tagit emot Jesus, så ska du lyssna. Om du har glömt bort detta, vilket jag hoppas att du inte har gjort om du har varit troende länge, så lyssna. Och det är ganska enkla grejer, om man ska välja, Det är väldigt basic. Du växer med Gud genom att be till honom läsa din bibel, vara med i en hemgrupp, gå till kyrkan varje söndag, att tjäna Gud och att ge till honom. Det är de sätten du kan växa med Gud. Som bäst, tror jag. Samt kanske andra saker, men jag tror detta. Alltså att bön blir din prioritet. Att bibelläsandet sker varje dag, tror jag stenet på. Att hemgrupper ska du vara med i. Att kyrkan varje söndag är nödvändigt. Och att tjäna Gud, det är fantastiskt. Och att ge till honom med ek ekonomi. Och vilka, och detta är min fråga till dig, vilka av dessa områden kan du ta till nästa nivå? Vilka har du tappat under pandemin? Och vilka kan du växla upp? Och jag tror faktiskt, jag hoppas det, jag tror att du vill växa. Alltså när jag, när jag ser över er här så ser jag ganska många tomma säten. Och det får mig att vilja växa ännu mer. Det får mig vilja umgås med Gud mer. Det får mig vilja be och läsa Bibeln ännu mer. Och jag hoppas att det är samma sak till dig. Att det, om det är tomt i den, det sätet som är bredvid dig. Att det ska vara din granne som sitter där. Jag hoppas att du vill växa och du kan växa. Om du prioriterar rätt. Och jag vill få dig idag att känna att din resa med Gud ska handla om tillväxt. För tillväxt vill Gud ha. Gud vill att du ska växa. Men Gud vill också framförallt att församlingen ska växa. Och det är så att vi vill i våran församling, eller jag i alla fall, jag vill ha jag vill ha fler människor på söndagarna. Jag vill ha fler dop på söndagarna. Jag vill att fler ungdomar ska komma hit. Jag vill ha fler möten här på söndagarna. Jag vill ha fler resurser. Jag vill ha fler anställda. Jag vill, ha, jag vill bara ha fler, om man ska vara ärlig. Och jag tror att det är på något sätt också att du också vill det. Men glöm inte bort att Gud har satt dig också här. Det är inte bara upp till en pastor eller en föreståndare, en församlingsledning, Utan du har en plats i allt det här. Gud vill använda dig. Gud vill att du ska växa. För att den här församlingen ska bli större. Och för att den här staden ska ta emot Jesus. Och det tycker jag är underbart. Du har fått en pund i ditt hand. Och Gud snackar inte om hur mycket du ska växa. Utan att du ska börja växa idag. Och det är min bön efter den här predikan. Att du ska känna dig taggad på att växa. Att du ska känna dig taggad på att komma hit. Att du ska känna dig taggad på att eh, ta allvar nu med din eh, bibelläsning som du har hemma. För jag tror och jag vet att den här kyrkan behöver det. Men också för att människor ska möta Gud. Det är det som är slutet av dagen. Vi vill ju förvandla Karlstad. Vi vill ju att människor ska komma hit. Så jag ska be Låsens Timmet gå upp. Kom upp ska avsluta och jag vill att alla ska böja sina huvuden i respekt för varandra. För jag vill be två böner idag faktiskt. Jag vill be en bön för dig som känner att du vill ta ett nytt beslut med att växa med Gud. Att du känner efter pandemin så kanske jag har varit lite för defensiv. Kanske inte har växlat upp som jag, är, som jag har gjort tidigare. Utan jag fortfarande är kvar i gamla spår. Om du finns här så vill jag att du ska räcka upp din hand nu. Så vill jag be för dig. Som du vill växla i, i ditt ledarskap med din relation med Gud. För att människor ska ta emot honom. Så vill jag bara be för dig. Jag ser hända här skicka sig. Underbart. Så far jag tackar dig för att eh, du ser dem som räcks sina händer. Du ser de som vill växla upp sitt ledarskap. Som vill växla upp med sin relation till dig. Som vi ta ett nytt beslut efter pandemin. Jag ber för välsignelse över dem. Jag ber att den här elden aldrig ska sluta, att den här elden aldrig ska slockna. Utan att vi ska springa det här racet för att en dag komma till dig Gud. En dag komma till ditt rike, till din himmel. Med våra kollegor, med våra vänner, med våra släktingar, med våra barn, med våra familjegud. Och jag tackar dig för att få med idag. Så ska vi ta ett nytt kliv, en ny steg. Och jag ber för de människorna som har räckt upp sina händer Gud. Ber för välsignelse över dem i Jesu namn. Ni kan, även, ni kan fortsätta böja nu. Jag vill även ta till för dig och be för dig som vill ta emot Jesus. Det står så här i Roma behöver För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och ditt hjärtat tror att Gud har uppväckt honom för att döda så ska du bli frälst. Så jag vill bara uppmuntra dig till att om det är så att du inte har tagit emot Jesus och vill ta emot honom idag så får du, om du vill, jättegärna räcka upp din hand. När jag räknar till tre. Och det, och, så jag räknar ni ett. Jesus älskar dig. Två, han dog för dig. Tre, räck din hand om du vill ta emot Jesus. Amen. Tack, Jesus. Gud har sett din hand. Tack, Jesus. Amen. Amen.